0: Escute agora o nutrologia em Pauta. Esse podcast vai transformar a sua saúde. Aqui é opinião baseada em ciência. Olá a todos, estamos começando agora o podcast de abril, que nós vamos falar sobre preconceito na área da saúde. Esse primeiro episódio é muito especial, a gente vai falar sobre racismo. Eu estou aqui com a Dulce Pereira de Brito, que é médica, professora da Faculdade de Medicina da USP, especialista em clínica médica e UTI, coordenadora dos programas corporativos de promoção de saúde, qualidade de vida e bem-estar do Hospital Israelita Albert Einstein e da mesma instituição, ela também coordena o curso de saúde mental. Eu sou Andréa Pereira, sou médica nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, tenho doutorado pela Unifesp e sou uma das cofundadoras da ONG Obesidade Brasil. Então Dulce, eu queria conversar com você o seguinte, né? a gente ouve muito que o racismo é algo dos Estados Unidos, que aqui no Brasil a gente não, nunca teve separação de restaurante, de escolas, né? aqui a gente tem cerca de 54, 56% da população brasileira sendo negra, né? e nos Estados Unidos apenas 13%, e que isso é um exagero de muitas pessoas, que há é uma população super miscigenada, que todo mundo tem um pé na cozinha, né? a gente escuta tanto isso, as pessoas nem se dão conta do que elas estão falando. E aí eu queria perguntar exatamente isso para você. Tem racismo no Brasil? Olá,
1: Andréia, a todos e todas que nos ouvem, um prazer estar aqui com vocês. Olha, para te responder, Andréia, eu vou pedir para os nossos ouvintes fazerem uma reflexão comigo. Pensem numa formatura de uma faculdade de medicina, uma faculdade super renomada no Brasil. Pensa numa foto, imagina quem são essas pessoas que você enxerga por lá. Qual é a cor da pele dela? Agora, pensa numa escola infantil é, muito renomada. Há as melhores que você tem no seu bairro. Qual é a cor da pele das crianças que brincam lá? E a cor dos professores que dão aula lá? Pensa numa sala de teatro, as pessoas que estão pagando para assistir teatro, num restaurante, enfim. Agora, pensa é, nessa mesma faculdade de direito, uma boa faculdade de direito, famosa, tradicional, ou numa de faculdade de medicina, como eu disse, pensa quem está na área de limpeza, quem está varrendo o chão, quem está servindo café. Pensa numa escola da periferia, pensa numa favela, qual é a cor das pessoas que prevalecem por lá? Tudo isso para responder para as pessoas que acham que não há separação no Brasil, que não há apartheid social no Brasil, é só para dizer que existe racismo e não fui nem eu que disse, foi a sua reflexão que te conduziu, porque quando você vê a exclusão de determinados grupos sociais ou grupos étnicos em determinados espaços, tecnicamente, tem nome e sobrenome. Essa exclusão e essa naturalização, que significa o quê? Eu olho, eu vou, por exemplo, a um restaurante bacana e eu nem percebo que só tem pessoas brancas mais, sabe? Ou eu, tô, eu sou uma criança, uma adolescente de uma escola bacana e nem percebo que está faltando alguém algum grupo, grupo étnico sentado naquela naquela cadeira, sabe? Então essa naturalização de olhar e não ver um grupo social e achar que isso é normal, isso chama racismo, que essa é naturalização realmente dessa exclusão de alguns grupos. E, ao contrário, a fixação de outros grupos em determinados espaços, como na favela, como nas cadeias, isso é uma forma de exclusão. Isso é um reflexo de um regime econômico que o Brasil teve, chamado escravidão, que foi patrocinado pelo Estado, enfim, era um regime econômico, e que depois do abolicionismo né, não houve nenhum tipo de política reparadora que fizesse com que essas pessoas que trabalharam 300 anos para a construção deste país, sem nenhum direito trabalhista, é, depois do dia 13 de maio, elas foram lançadas à própria sorte, sem nenhum tipo, realmente, de seguro social, de reparo e, aliás, com muitas proibições. Era proibido, inclusive, estudar. O negro não poderia, né, estudar. Então, isso chama racismo. Como não se apagam 300 anos facilmente? O que a gente vê hoje, é esse apartheid, essa cidade cindida, cortada ao meio? é racismo. Isso não depende das pessoas dizerem, mas eu não sou racista. Não, não, não se trata de ser ou não ser. Trata-se de ser um racismo estrutural, que estrutura a, no, a base da nossa sociedade. É como o ar que respiramos. É estruturante. Sim,
0: é o que você falou. É a imagem que fica né, na cabeça das pessoas e é algo que você tem até inconsciente. Né? Muitas vezes você não percebe nem a sua fala. É, então isso é, é interessante, eu pesquisei algumas coisas para os podcasts sobre preconceito e eu falei que é muito triste pesquisar isso, você vai vendo numericamente as coisas, né? Então a gente tem visto, né, eu pesquisei a parte de formação, a gente tem realmente, uhum. né, população acima de 25 anos, a gente tem, por exemplo, né, os homens brancos formados, a gente tem mais ou menos 20%. Quando você pega os homens pretos, isso... Cai para 7%. Né? As mulheres brancas, a gente tem 23%, né? e os homens, a gente tem 10%. Na minha turma de faculdade, eu sou formada na Unifesp, a gente tinha uma médica né, que se formou, negra, era a única. Eu acho que nos seis anos que eu fiquei lá, ela foi a única a entrar. É interessante porque eu fazia, eu fui uma das. Tinha eu e um outro rapaz que éramos de Colégio do Estado, né? ele acabou nem se formando com a gente mas todo tinha essa informação que tinha uma pessoa do colégio público e eles achavam, assim, naturalmente que era ela, né? E nessa época a gente nem tinha cotas, né? Cotas, oh, é, é. É. Mas, assim, e acontecendo várias coisas, né, ao longo da, da formação, que são coisas, assim, que você, olhando para trás, né, pensando, refletindo um pouco, aí você percebe o preconceito, né, que existe. E aí eu ia te perguntar, Sim. aproveitando, né, a gente está falando disso, como que a gente deve se referir a pessoa de cor, a pessoa, pessoas pretas ou pessoas negras? Tem uma diferença? E por quê? Eu acho que é, aí você vai... A gente está batendo
1: aqui um papo, você até me ajuda. Mas eu entendo o seguinte, vou pegar aqui muito uh, de como é no Brasil, porque nos Estados Unidos é diferente, né? Mas para a nossa população, é, até mesmo do ponto de vista do IBGE e tudo mais, negro é... O conjunto é a somatória de pretos e pardos. Como nós temos muito colorismo no Brasil, isto é, né, nós temos pretos e pardos, temos negros, portanto, de, de, de vários tons de pele, né, existe muitas vezes essa, uh, essa dúvida de como é que eu chamo, como é que eu deixo de chamar. E por conta do pré-conceito, eu não sei se você percebe na sua experiência, mas na minha eu percebo que as pessoas não pretas ou as pessoas que não são negras, elas se sentem às vezes incomodadas, talvez achando que estão nos agredindo, se nos chamam da cor que nós temos, né? Se elas nos chamam de pretas... Ou se é, elas, isso faz então, parte vezes, do preconceito, Parte do preconceito. Então, às vezes, mesmo querendo acertar, né? Então, às vezes, usam é, eufemismos, né? moreninho, moreninha, coisas desse gênero. E aí eu digo para quem nos ouve o seguinte, eu acho que a melhor forma para você saber como nos chamar é perguntando como é que aquela pessoa gostaria de ser chamada. Tecnicamente, negro é o que eu disse, é preto, mais pardo. Mas pergunte, eu sei que isso pode causar um certo incômodo e desconforto de ter que perguntar. Mas isso é só o exercício de um preconceito que a gente está tentando tirar de dentro da gente. Então, exercite isso. Como é que você faz quando você se encontra, conhece alguém que chama Carlos Eduardo? O que você faz? Normalmente, eu pergunto, você prefere que eu te chame de Carlos, de Eduardo, de Cadu, de Edu, de Carlos Eduardo? A gente pergunta como a pessoa quer ser chamada. Então, Pergunte, olha, com relação à sua etnia, sua raça ou cor, como você prefere ser chamado? Como é que você fica mais confortável com isso? Eu acho que esse é o melhor caminho, tá? E não se incomodar com esse desconforto inicial, que ele é mais de quem pergunta do que quem ouve, porque eu acho que quem ouve vai se sentir respeitado.
0: Então exercite. E aproveitando, né, a gente vai focar né, esses podcasts de preconceito na área da saúde. Né? Então eu queria perguntar para você, tem um impacto no profissional da saúde o racismo? Na verdade, se você for
1: ver, por todas as estatísticas né, que a gente conhece sobre o impacto do racismo numa população, o prejuízo que isso traz para uma população, né? para todo brasileiro, mas, obviamente, principalmente para quem é vítima do preconceito, isso impacta na nossa saúde física, na nossa saúde mental. É, então, para o profissional de saúde, é bastante complicado quando ele tem que atender ou cuidar de alguém, por exemplo, e é muito racista. Então, eu vejo alguns relatos de colegas profissionais que são da área da saúde, mas que têm, às vezes, atividades um pouco mais operacionais, por exemplo, um técnico de enfermagem, é, é comum que eles digam que se sentem quase que naquela relação, eu já ouvi isso, e ó, não foi século passado, não, foi agora, na pandemia, já vi técnicos de enfermagem, são negros, por exemplo, ou negras, dizendo que se sentem numa relação como se tivesse na casa de senzala, senzala e casa grande, porque algumas pessoas, principalmente em hospitais, não só privados, mas sobretudo, às vezes tratam aquele profissional que está ali para prestar um serviço né, técnico com desdém. É, e mesmo os outros profissionais que têm nível universitário, como é o nosso caso, a gente se depara, sim, com questões de racismo. É, de, eu já me deparei com pacientes que não quiseram ser atendidos comigo numa situação de UTI, que eu era a única médica de plantão na UTI, o paciente estava infartando, com dor no peito. Eu tive que comunicá-lo que ou era eu ou não tínhamos outra opção, né? E a relação foi se estabelecendo na madrugada, à medida que ele foi piorando, 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 e, e, e chegou uma hora que ele se agarrou na minha mão de dor e a gente ali interagindo e medicando até que a gente conseguiu vencer aquela situação extremamente desfavorável e depois ele vem, no final do plantão, pedir perdão por aquilo. Então, é, é muito negativo, é muito impactante você ter que conviver, às vezes, com pessoas que não te aceitam, seja por qual seja a sua condição. E ainda mais na área da saúde, que você está ali para ajudar aquela pessoa que está numa situação de vulnerabilidade. Né? E ainda assim, esse preconceito, uh, distorcer aquela relação e, e causar um impacto tão negativo em quem está ali só para prestar um serviço. Né?
0: É, mas eu acho que isso vem de encontro muito com o que você falou no início, né, das pessoas imaginarem situações. Então, às vezes eu percebo que as pessoas aceitam o técnico de enfermagem, né, negro, mas quando ele vê o médico, ele acha que ele não é médico, ele não é uma médica, né, e aí isso é perguntado, às vezes, nos arredores, ou é perguntado a mesma coisa, ah, mas é um professor universitário, é uma professora universitária, né? existe uma surpresa, né? É, e se a pessoa, por exemplo, fosse branca, essa surpresa, isso não é perguntado, né, você vê. Eu já vi relatos, por exemplo, de cirurgiões que chegam no centro cirúrgico, né, o auxiliar é branco, mas aí a enfermeira-chefe vai conversar com o auxiliar, porque na cabeça dela o primeiro cirurgião é o branco, né, nunca vai ser o contrário. Sim, eu, eu
1: provavelmente você já viveu isso também, André, eu vivo isso quase todos os dias, quase todos os dias. Ontem eu vivi isso, eu fui dar uma entrevista e estava aguardando na sala de espera e, assim, o pessoal da assessoria passa reto, vai até a... Só tinha eu na sala de espera, eles tinham sido comunicados, que eu tinha chegado, e vai até a recepção procurando onde está a doutora Dulce. Então, o meu convite para quem nos ouve é o seguinte, gente, como que é necessário e urgente, é tardio, mas pelo menos que façamos agora, é que a gente atualize a nossa vista, a nossa visão, a nossa visão de mundo. E não é nem uma visão de futuro, é uma visão do presente. O mundo mudou, que bom. Mudou menos do que precisaria, mas já mudou. E, de fato, quem ainda olha para o outro, o outro que é diferente de você, com esses óculos de, carregados de preconceito, é, você não só machuca o outro, mas você empobrece a relação, então eu acho que é, o convite urgente é das pessoas realmente dar um restart, sabe, até na sua estrutura mental e tentar rever como é que você enxerga o mundo, né, e, porque o racismo é isso, ele faz isso comigo e faz isso com você, que nem sabe que tem comportamentos racistas. Ele faz com que você enxergue as pessoas em lugares fixos, estereotipados. Então, é, ele também te aprisiona. Você também precisa ganhar a alforria desses, dessas prisões mentais que impedem que a gente progrida enquanto humanidade, Sim, né? Exatamente. Então é por isso que eu digo que o abolicionismo é realmente um, um sei lá, é uma obra inacabada.
0: E assim, né? Teoricamente, do se nós profissionais de saúde nós deveríamos atender os pacientes livres de qualquer tipo de preconceito, né? Mas a gente sabe que nós somos pessoas, seres humanos que carregam toda uma educação, uma bagagem por trás. E eu queria perguntar exatamente isso. Eu já vi alguns números americanos, eu não, não cheguei a achar números brasileiros, que falam que, por exemplo, um paciente negro, ele é reanimado menos tempo, ele recebe menos é, remédios para dor. É verdade. E assim, eu não sei, isso tem um impacto no Brasil? Tem uma diferença do paciente negro atendido? Infelizmente tem. Infelizmente tem. A gente diz que a cor, a gente diz,
1: aliás, que a dor tem cor. Eu até assim me emociono um pouco, eu lembro da Elsa Soares, quando ela canta, ou cantava, né? porque infelizmente nos deixou recentemente, que a carne mais barata do mercado é a carne negra. e Infelizmente, o racismo estrutural, e por isso ele é estrutural, ele está em todas as instituições. Ele está na instituição jurídica, ele está nas escolas, ele está nos supermercados, ele está na saúde, está. Então, a gente tem pesquisas aqui no Brasil, Andrea. Por exemplo, um estudo chamado Nascer no Brasil, pesquisa nacional sobre parto e nascimento, é de 2012, eu acho, mostrou que, por exemplo, comparando mulheres pretas, né, ou mulheres negras, pretas e pardas, com mulheres brancas, no quesito hum, na hora do parto, né? na hora de fazer a episiotomia, que é aquele cortezinho que é feito para facilitar a saída do bebê na região né, dos, é, dos grandes lábios ali, na região pélvica, está provado que as mulheres pretas e pardas, elas têm, quando vai fazer esse corte, elas recebem 50% menos, elas têm uma chance de 50% menor de receber uma anestesia local para fazer esse corte do que as mulheres brancas. Então, por isso que a gente diz que a dor tem cor. Por, essa pesquisa foi estendida para internos, alunos de medicina do quinto e sexto ano, assim como para residentes, e perguntaram para eles Queriam entender por que, que eles davam menos anestesia para fazer uma episiotomia nas mulheres pretas e pardas. E o que eles disseram é que eles achavam que a mulher preta e parda, ela aguenta mais, ela é mais forte. Veja você o que é, o que é um estereótipo colocado na estrutura mental de uma população e isso vai passando de pai para filho de forma geracional vincula a escravidão ou a escravatura força. Então ela aguenta, né? ela é boa para parir. É, mas isso não é porque os alunos de medicina ou os uh, residentes são maus, eles não são maus. É porque eles são vítimas de uma coisa chamada racismo entende? Eles nem sabem tá no subconsciente. Quando faz a entrevista, vem aquilo. E outro dado dessa pesquisa foi que eles achavam que elas tinham pélvis maiores quando, cientificamente, não existe essa comprovação. Então, é uma crença uhum. cristalizada no subconsciente.
0: E é interessante então, porque mal... é uma população que se baseia em ciência. Esse comportamento ele é tão forte que a pessoa é como se ela não tivesse esse conhecimento. é Porque em nenhum momento, em nenhum artigo científico, você vai encontrar... Que a anestesia deve ser baseada na cor de pele de alguém, né? Mas é mais forte, né? Isso, o racismo, ele vem à frente. Ele se coloca à frente das é. suas
1: ações. E você acaba sendo vítima dele, fazendo coisas que você nem imaginava, né? Que você nem se dá conta. Então, quando você diz que às vezes a pessoa fala algumas palavras que têm conotação racista, mas ela nem se dá conta, é isso. É, ele, o racismo vai naturalizando tudo, então é, nem sei por que, que eu estou dando menos analgésico para aquela criança preta que está em crise álgica, crise de dor por uma anemia fosforme. Eu nem sei por que reanimo menos tempo, faço menos massagem cardíaca num homem preto ou numa mulher preta, mas olha como isso é grave e, e como é importante nós falarmos sobre isso na saúde. E eu quero dizer também que várias instituições médicas americanas, principalmente, como a Sociedade é, de Médicos uh, Generalistas Americanos, eles têm editado, têm publicado, como é que chama isso? É, como se fossem é, editais reconhecendo o quanto têm sido racistas, inclusive na publicação de trabalhos científicos, porque na maior parte dos trabalhos científicos a população negra não é contemplada. Então, muita, muito do que nós precisávamos saber sobre a saúde do negro nós não sabemos. A gente trata por analogia em relação à população branca. Então, várias várias organiz... institutos médicos e sociedades médicas e científicas estão se posicionando, reconhecendo esse racismo estrutural que os trouxe até aqui e se comprometendo daqui para frente, mudar suas práticas.
0: É, eu acho que é, é isso, né? A gente tem que falar cada vez mais para você ter né, respaldo, para você ter essa mudança e para as pessoas se conscientizarem do que elas estão fazendo, né? Porque enquanto está inconsciente, você não vai mudar. Você nem percebe o que está acontecendo, né? É isso.
1: E eu gosto muito dessa que você está trazendo da coisa, da gente lembrar que pode ser inconsciente. Então, não tem essa, ah, mas eu não quis fazer. Sabe a história do crime sem dolo? É crime também. Sim. Com dolo, sem dolo. Eu sabia, eu não me dei conta. Então, tem a história do viés inconsciente, que a gente faz sem se dar conta, mas o convite é justamente... Então, agora é o segundo. O primeiro foi a gente agora precisa atualizar a nossa visão. E o segundo convite é a gente precisa agora prestar mais atenção sobre aquilo que a gente fala e sobre aquilo que a gente pensa, para a gente sair do automatismo. Então, eu faço automaticamente porque sempre fiz ou eu sempre falei determinadas palavras, né? como, sei lá, tem tantas que a gente pode, câmbio negro, samba do criolo doido, criado, mudo, me ajuda aí, tantas, bolo nega maluca, sei lá, denegrir, e tantos outros. Então, tem um autor que fala né, que as palavras, elas carregam em si símbolos, e por trás destas palavras está, o, um, elas expressam o que uma sociedade pensa a respeito de um determinado grupo de pessoas. Então, eu gosto muito da brincadeira que se fala que é, por exemplo, sobre as, contar a verdadeira história do negro no Brasil, não do ponto de vista agressor, mas do ponto de vista da população negra, no nosso lugar de fala, né? eu gosto da brincadeira que é. Não vamos mais esclarecer isso, vamos escurecer essa história. Ela está muito esclarecida, ali. vamos vamos escurecer a história. isto é, vamos colocar a nossa tinta nessa escrita.
0: E aí assim, né, uma das coisas que eu percebi, né, estudando os preconceitos, né, na área da saúde, é que eles meio que se sobrepõem. Então a gente vê, por exemplo, né, existe o também dar menos anestésico para a mulher né, porque a mulher também ela merece sofrer, ela aguenta. né então, Ela aguenta, ela é forte. Ela é forte. A gente vê, por exemplo, na diversidade sexual, existem os, é, os negros, eles são mais atacados né, do que ah, os brancos. A gente tem o etarismo, que aí se soma o fato de você ser mulher, você ser negra, né, ou você ser preta e você ser idosa também. E aí, eu ia te perguntar isso, né, uma, uma mulher preta na saúde, ela sofre preconceito dobrado?
1: Olha, eu nem sei te dizer se é dobrado, mas eu sei te dizer que, pelo menos em relação à mulher branca, certamente, né? E é aquilo que eu costumo dizer quando me perguntam sobre as questões de gênero, né? Eu digo, gente, é, é difícil, porque não... como é que eu saio de casa, deixo a minha pele e saio só mulher? Eu saio junto e a minha pele? Então, a gente acaba recebendo preconceitos dos dois lados. Preconceitos pelo gênero, preconceito pela cor. É tão terrível isso, porque tem impacto na sobrevida, porque mulheres negras, quando comparado com mulheres não negras, brancas, amarelas, enfim, a gente tem uma expectativa de vida de mais de 10 anos a menos no Brasil do que as mulheres, brancas e é terrível porque mesmo quando você compara para o mesmo status socioeconômico, porque também tem isso aqui no Brasil, e talvez quem nos ouça ainda tenha essa dúvida, puxa, mas não será uma questão social só? Não será que se tivesse dinheiro isso resolveria o problema? Não, obviamente que atenuaria uma série de coisas, e você e eu, por pertencermos a outra classe social hoje, não sofremos mais. Mas, ainda assim, há grandissíssimo preconceito que nós sofremos todos os dias, não é? Então, é, nós precisamos olhar, nós profissionais da saúde, nós seres humanos, você precisa olhar com, com muito cuidado quando você está diante de uma mulher preta que vai se somando esses outros preconceitos, como você falou. Seja por diversidade sexual seja por questões da idade, tudo isso vai se somando, né? São, eu acho que são, é quase como se fossem pedras que vão colocando dentro da mochila dessa pessoa e vai ficando tão difícil caminhar, gente, tão difícil caminhar e, né, tanta iniquidade que a gente vai colocando no caminho dessas pessoas que beira a desumanidade. E é aí, Andréia, que, que eu falo também a questão social. Eu vi outro dia um, um podcast, um vídeo da professora Maria Lúcia Galvão, que é, psique, é filósofa, adoro ela, e ela falou, gente, vocês, assim, a gente não pode ser ingênuo e achar que o problema, por exemplo, da fome, e trazendo, por exemplo, a questão social do Nilo, né? a gente não pode achar que o problema da fome é falta de comida, é falta de humanidade, entende? A gente não pode achar que o problema do negro é porque ele está lá na favela ou na, na comunidade. Não é isso. É falta de fraternidade. É falta de políticas públicas. Não é falta de inteligência. Eu gosto de dar um exemplo. assim, ó. Pensa num, numa pessoa negra que você admira muito, que é tida como uma pessoa de grande sucesso. Vou trazer dois, dois exemplos até fora do Brasil para ficar menos... Vamos pensar na Beyoncé, vamos pensar no Michael Jordan. O que, que sobra deles quando você tira esse talento que eles têm? Quando você tira o status social, o poder, a riqueza? O que sobra da Beyoncé? Sobra uma mulher negra. O que, que sobra do Michael J Jordan? Sobra um homem. Se você tira a questão do gênero deles, o que sobra? Pessoas negras. Quando a gente vai para dentro das comunidades, ou quando a gente liberta o negro no dia 13 de maio, joga para a rua, joga para a periferia, joga para as favelas e não dá para eles educação de qualidade, oportunidades, não dá emprego, não dá crescimento e desenvolvimento para que ele possa brilhar na sua plenitude. A gente está fazendo, é como se a gente chegasse para o Michael Jordan e tirasse tudo dele, todo o talento, todo o brilho. Ou se a gente fizesse isso com a Beyoncé. Ou se a gente fizesse isso com quem quer que você queira falar, citar de pessoas que, foram, que puderam atingir a sua plenitude, seja na arte, seja no esporte, seja uh, na medicina, na ciência, aonde quer que seja. São múltiplas inteligências, inteligências linguísticas, inteligências, um, sei lá, para o esporte, para tanta coisa. É desnudar a pessoa, sabe? É tirar eu não posso, assim, vai lá no Gilberto Gil e tira dele todo o talento que ele tem, tira todo o potencial, é razoável, pois é isso que a gente faz desde 1500, com os negros que foram chegando aqui, desnudando-os,
0: então é, é ruim para todo mundo, empobrece todo mundo. É, eu acho que é, isso é fundamental, né? Bom, conversamos demais, queria agradecer muito a presença da administração, foi uma grande honra aqui fazer esse podcast com ela. Para vocês que estão nos ouvindo, espero que sirva como um momento de reflexão, eu acho que você, o conhecimento ele sempre empodera as pessoas, né? você tem que pensar, e mudar não é ruim para ninguém, eu acho que sempre há tempo para mudar, né? Ah, mas eu já estou velho, não, ninguém está velho para mudar. É, e eu acho que a humanidade é essencial. Quero agradecer muito, quero para vocês que ficaram com alguma dúvida, entrem em contato conosco ou entrem no meu site www.doutorandreanutrologia.com.br Vai ser um prazer responder as dúvidas, passar para a Dulce responder também, e não percam o próximo episódio que nós vamos falar sobre diversidade sexual. Obrigada! Música